0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu compi de cordada que te hace reflexionar con sus preguntas, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de dos arneses, el Aquila y el Irundos, que van a estar renovados y relanzados esta primavera, más ligero y más cómodo. Estos arneses tienen incorporada la tecnología Fuse Frame que permite un cinturón ligerito y muy finito buscando las prestaciones en la escalada deportiva. Ambos modelos comparten la misma construcción, teniendo el áquila, las perneras regulables y un portamaterial más, por tanto un poquito más versátil en montaña o para personas con piernas muy anchas con respecto a las caderas, y el irundo las perneras fijas. Más deportivo. Aún no se ha lanzado y no he podido probarlo, pero en cuanto lo haya hecho te daré más detalles. Por ahora, atento a tu tienda de escalada favorita. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy te traigo de nuevo a Juan Marbarro, que viene por segunda vez a este podcast. Juan acaba de lanzar a la luz su tercer libro, La escalada es el nuevo yoga, en el que explora las posibilidades de autoconocimiento de las filosofías yóguicas a través de la escalada. De nuevo una charla densa y profunda llena de aportes interesantes. Ya conoces a Juan y a uno de sus anteriores libros, así que no te robo más tiempo y te dejo con esta charla tan distinta y fascinante. Bienvenido de nuevo, Juan. Bienvenido a tu casa.
1: ¿Cómo estamos? Gracias. Todo bien. Gracias por por invitarme.
0: De repente hemos empezado la entrevista y y ya te has cortado. Tranquilo que no muerde, hombre.
1: Ya, es que siempre siempre me pasa. Bueno, Juan. Hacemos un un arranque bifásico de, de... Nada, no te te volver a empezar. ¿o?
0: Esto forma parte de, del directo, no pasa nada. Pues somos personas, ¿no? A fin de cuentas todos trabajando en nuestro mejora, en nuestro desarrollo en, en nuestra sadana. Así que esto forma parte del camino también. Quería preguntarte, claro. Juan, al hilo de este libro nuevo que que has sacado, La escalada es el nuevo yoga, del que vamos a hablar largo y tendido las próximas, pues no sé, hora y media, dos horas. Antes de arrancar. Me gustaría saber cuál es tu motivación para dedicarle tanta energía, tanta pasión al autoconocimiento a través de la escalada, porque empezaste con el estoicismo, has pasado por un libro del taoísmo, ahora un libro sobre la escalada a través del yoga, y en realidad no son más que diferentes cauces, diferentes maneras de entender el desarrollo filosófico, o espiritual a través de este medio tan tan bonito como es la escalada. ¿Qué es lo que te ha llevado a eso?
1: Sí, al final es una búsqueda, ¿no? De, bueno, como todas las búsquedas, pero al final todas llevan al mismo sitio, ¿no? Y la escalada lleva también a ese sitio. Todas las filosofías y todas las, todas las búsquedas lle- llevan a la felicidad, ¿no? Y la felicidad no es otra cosa que el, el dominio de la mente. Porque la que nos, nos crea los sufrimientos y nos crea las incomodidades y todo eso es, es nuestra propia mente. Entonces, si, todas las filosofías que llevan, todo el estoicismo, el taoísmo, el yoga, llevan hacia el dominio de la mente. Y a través de la escalada podemos llegar a ejercitar ese dominio de la mente como bien sabemos cualquiera que se haya encaramado una pared y haya visto cómo la mente empieza a tirarle de todo y cuando realmente no era tan real cuando todo lo que la mente le estaba diciendo en ese momento no era tan real y era más unas proyecciones, unos límites aprendidos o condicionamientos que se podrían ir, de, ir desmontando para ir ganando un poco de, de, de paz, digamos, de, de, de dominio sobre la mente.
0: ¿Y qué fue antes, por curiosidad? ¿Cómo surge esto? ¿Empiezas a escalar y te empiezas a dar cuenta de que Surgen preguntas, surgen cosas, surgen un montón de condicionamientos, ¿no? Como tú dices, y exploras diferentes vías de para darle esa, rienda a esa inquietud o tú ya eras una persona que había estudiado, había leído, se había interesado en diferentes filosofías y encuentra un encaje ahí en la escalada.
1: Sí, yo ya había estudiado bastante, me, me interesaba el tema ya de antes. También llevo... Tam- también la escalada la llevo haciendo bastante tiempo, con, quizá como todo el mundo en periodos más, con más continuidad y periodos con menos, pero no siempre se, es fácil ¿no? como ver la conexión y no siempre se encuentra la forma de aplicar lo que, lo que ya sabes, ¿no? lo que has podido leer en muchos libros, en muchas filosofías. Entonces hubo un momento en el que pensé, pues, como ejercicio casi, ¿no? como un juego, ¿no? voy a probar a, a la próxima vez que me pase esto en la roca, voy a probar a poner en práctica esta, esta cosa que he leído en esta filosofía o en este libro y nada, así fue un poco como le puse esa intención, digamos, a la escalada. ¿no? Porque, sí, normalmente es una cuestión de intención, ¿no? con la intención con la que te acercas a, a lo que es la, la perspectiva, a la que le das a lo que estás haciendo. Si vas a la roca y quieres ser más fuerte que tu compañero, hacer un grado X o simplemente pasar una tarde al aire libre, pues totalmente legítimo y está muy bien. Pero si vas a la roca y dices, ahora quiero ir un poco más allá de mi límite, quiero explorar un poco mis reacciones, quiero ver mis condicionamientos, quiero ver dónde, dónde fallo, dónde me confío, dónde, bueno, dónde todo ¿no? después un poco la intención que le pongas a, a la práctica ¿no? y el yoga es igual también ¿no? es todo intención
0: aquí me resulta súper curioso porque dentro de lo que cabe los dos y muchos ¿no? Eh, llegamos a estas mismas profundidades pero en nuestro caso de una forma muy paralela pero desde el enfoque contrario ¿no? yo en mi búsqueda de conseguir escalar mejor de conseguir explicar mejor cómo disfrutar más de la escalada, cómo sacarle más partido. Me he topado con esto, ¿no? Me he topado con mi mente, me he topado con los condicionamientos, me he topado con el Paco, como lo llamo yo, (risa) y y ya hemos hecho mención en este podcast alguna vez. Y entonces ahí he tirado de, de recursos que ya tenía y he buscado recursos nuevos, ¿no? O sea, mi mi objetivo no era voy a trabajar un camino de autoconocimiento a través de la escalada, sino voy a escalar mejor. Hostia, pues si quiero escalar mejor, de repente tengo que superar estas ciertas cosas y ahí la la he trabajado, ¿no? Y tú directamente has dicho, oye, quiero el autoconocimiento. Uy, pues joder, la escalada es un vehículo fantástico para conseguirlo. Y, Y al final, bueno, son dos intenciones diferentes, pero complementaria
1: sí no es tan diferente en verdad la la cuestión es que la escalada sirve como el terreno de juego no entonces es como el propósito que te marcas y a través del propósito de ese propósito de escalar mejor o de escalar esta vía o de escalar lo que sea te te das cuenta ahí proyectas las luces y las sombras digamos no ahí ves dónde estás fuerte y de ahí ves tus limitaciones y ahí ves y ahí ves lo que tienes que trabajar sin la escalada o sin lo que hagas, yoga o yo que sé, una carrera laboral una carrera o estudiar o lo que sea, sin, sin algo que te dé el marco no podrías ver dónde están tus límites, no podrías ver dónde cuáles son tus taras, digamos por así decirlo. ¿no? Entonces eso sirve como como un propósito que te hace buscar cómo superar esos, esos límites, cómo superar esas barreras que encuentra Entonces, eso te hace, te hace crecer. Entonces, ya es un, es un camino de crecimiento. La cuestión es tampoco enfocarse demasiado en el, en el resultado, en, la, en buscar todo el tiempo alimentar más al ego y ser más fuerte y ser más, y ser más grande que nadie, sino al final busca, puedes buscar eso y toparte con lo otro sin, sin querer, ¿no? Entonces, Totalmente. La, la cuestión es ¿no? tener, tener un objetivo, un propósito donde donde sea quien sea quien ponga el propósito si lo pone el ego si lo pones tú como como deportista porque quieres tener un mayor desarrollo deportivo si lo pones tú como escalador de domingo si lo pones tú como como sea pero lo importante es tener un un poco un objetivo y a partir de ese objetivo de ese propósito ir desarrollando las herramientas digamos
0: desde luego como Marco como bien dices no se me ocurre ningún otro que tenga tanta facilidad como para sacarte de repente de todos tus esquemas mentales preconcebidos y mostrarte tu realidad mental tal y como es. (ríe) Y además de una forma tan rápida y además de una forma tan poco arriesgada, entre comillas, si estamos hablando de escalada deportiva. Bueno, Juan, antes de entrar en, en materia, ya he escrito tres libros. ¿De dónde has sacado este tiempo para de repente en dos años y pico sacar tres libros de filosofía de la escalada? Que era algo que desde luego sí que es un micronicho, si ya la escalada es un nicho, ¿no? Esto es algo realmente, realmente pequeñito.
1: Sí, más que el tiempo ha sido un poco más la energía no que se le ha puesto, ¿no? Entonces, pues cuando tienes la motivación, el tiempo lo fabrica si hace falta, ¿no? Si tienes que levantar antes o si tienes que dejar de hacer otras cosas. Cuando hay algo que te motiva, pues como puede ser escalar, ¿no? ¿De dónde saca el tiempo para irte todo el día ahí a una montaña a subir y bajar paredes? Pues porque te motiva, ¿no? Entonces, pues ese, esa es la cuestión. Y al final, bueno, son cosas que ya había estudiado, solo ha sido un poco hilarlas. Y como bien he dicho, todas coinciden en muchas cosas y el, quizá un poco el truco es ese, ¿no? Que todas todas tienden a la misma cosa, ¿no? al dominio de la mente, y dicho con diferentes envolturas, todas dicen casi lo mismo. Entonces ha sido como buscar un poco los puntos en común de cada cosa y hilarlo, y, y al final la, la cuestión es esa, ¿no? que quien lea los libros puede encontrar esas diferentes envolturas que se pueden presentar de diferentes maneras, cobrando un sentido en la escalada, digamos. Entonces, pues, a ese punto ahorra bastante... No es que ahorre trabajo, pero al final no son como tres cosas diferentes. Son tres cosas que son la misma cosa como explicado de diferente forma.
0: Te pone unas gafas distintas en cada pegue que le claro.
1: das. <ríe> <ríe> claro, bueno, al final hace una síntesis también cuando ya... Si lees los tres libros, lees lo que eso vas cogiendo lo que, lo que mejor te va en cada momento, ¿no? Porque también son... Acercamientos diferentes, ¿no? Si al- algunos sirven de otra forma, otros neces- otras veces tienes que empezar por uno y luego ves que, que bueno, que si evolucionas puedes eh, aplicar otras cosas que antes no podías. Entonces, bueno, sí, es muy, es muy interesante el juego. <risas>
0: bueno, Juan, ya indudablemente, después de escribir tres libros sobre la materia, podemos decir que te estás creando un, un perfil profesional acerca de esto. ¿Cómo lo está orientando? Porque, como bien dices, le has tenido que poner energía, le has tenido que dedicar tiempo, tiempo que no le dedica a otras cosas, ¿no? ¿Crees que esta actividad se puede sostener? ¿Vas a seguir sacando libros y, y podrías llegar a vivir de esto? ¿o qué?
1: Como bien enseña toda la filosofía, como estábamos hablando, la cuestión es centrarse en el proceso, ¿no? Y, seguramente lo, que, lo único que puedo decir es que lo estoy disfrutando, ¿no? Como, como el trabajo que estoy haciendo al escribirlo, eh, el feedback que estoy recibiendo, la, los contactos que estoy haciendo, no a nivel profesional, sino de gente que le gustan y, y le gusta charlar sobre el tema. Y, bueno, en principio, para vivir, no sé, bueno, depende del nivel de vida que tengas, pero creo que tendría que escribir unos cuantos más. <risa> pero... Bueno, ya no lo sé si de momento ahora no tengo pensamiento de escribir de seguir escribiendo sobre escalada, creo que es, se ha cerrado bastante el ciclo con este con este libro se ha quedado bastante redondo, digamos entonces, sí, quizá bueno, cuando descanse y tal, pues pueda encontrar otra otra filosofía a la que a la que adaptar o hacer algo o, o quizás escribir algo que no tenga tanto que ver con con escalada, aunque me gusta tanto el tema, ¿no?
0: <risas> bueno, pues vamos a, al tema, vamos al tomate, como dicen por aquí. ¿Por qué yoga?
1: Como decía antes, es como casi ha llevado ¿no? al tema, ¿no? Y, y muchas cosas apuntaban hacia, hacia él, ¿no? Ya conocemos de sobra ¿no? la, la complementariedad que tienen los asanas, que son las posturas de yoga con la escalada, a nivel físico, a nivel muscular, a nivel de flexibilidad, de fuerza. Y bueno, eso era como la parte más obvia, pero eh, centrados en la filosofía también están bastante cerca, ¿no? Porque, bueno, al final la meta del yoga es la concentración y la meditación. Entonces creo que en la escalada... La historia de la me- de escalada como forma de meditación también es algún, un tema que está ahí latente en la, en la mente de cualquier persona, ¿no? Pero... Que la concentración en una parte de la escalada es también bastante obvio, ¿no?
0: Te falta el escalada. Entonces, pues, zen.
1: Simplemente fue llevando. Claro, sí. Sería, <ríe> podría ser una posibilidad. Sí, al final todas son la misma Todas son las mismas cosas, ¿no? Hablan de lo mismo de diferentes formas. Entonces, bueno, el del Taoísmo está también bastante cerca del Zen.
0: Juan, ya más allá de, del chascarrillo. Hablamos del de libro del yoga, pero este yoga del que tú hablas se aleja bastante, seguramente, de la imagen que tengan en su mente la gente que nos está escuchando. De la imagen de lo que hayan practicado como yoga en Occidente la mayoría de, le, de los escaladores y escaladoras que nos están escuchando. Porque este yoga occidental se queda con una pequeñita parte de lo que hablas tú como el yoga, ¿no? como la filosofía del yoga. Puede ahondar un poquito más ahí y, y poner un marco, un contexto sobre lo que vamos a hablar y, y sobre lo que va el yoga de este libro.
1: Sí, sí, el yoga, sí. bueno, lo que estábamos diciendo, no, el yoga de este libro va sobre el dominio de la mente y el dominio de la mente es algo, es como un camino de vuelta, no, el camino de vuelta hacia la naturaleza de nuestra naturaleza propia, no, que la naturaleza propia es básicamente la la paz mental, lo que estábamos diciendo. ¿no? ¿Por qué es un camino de vuelta? Porque lo que nos roba la paz mental es básicamente los condicionamientos que tenemos. ¿no? Si tú, por ejemplo, te subes, a, los, condicionamientos son, bueno, los condicionamientos son algo aprendido, ¿no? son, algo que se han ido, son capas que se han ido, han ido cubriendo la mente a lo largo de nuestra vida. Y por entrar en tema de escalada, pongamos que, que una persona se acerca por primera vez a, a escalar y se sube y empieza a tener miedo a, miedo a la altura. Ese miedo a la altura quizás sea un recuerdo ¿no? de los miedos de, de, de su abuelo, ¿no? que cuando se subía a un bordillo te estaba, le estaba diciendo que se iba a matar. ¿no? Entonces, esos son condicionamientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Necesitamos librarnos de ellos porque algunos son condicionamientos que sirven, nos sirven para progresar, obviamente, pero otros no. Otros simplemente nos limitan no están adaptados a nuestro tiempo. Entonces, Puede, lo que, volviendo a lo que decía puede que esto confronte un poco la idea que se tiene del el yoga y de la escalada, porque tenemos un, como una visión muy deportiva de, uh-huh. de ambas cosas, ¿no? De, el yoga es, parece que es como que lo es desde fuera. Ya cuando lo practicas, aunque hayas entrado por la vía deportiva porque quieras estar en forma, ya cuando lo practicas te das cuenta que es mucho más. Pero a lo mejor desde fuera se ve como que hay gente haciendo estiramientos, gente poniéndose fuerte, haciendo una posturas imposibles y con la escalada igual, ¿no? La escalada vas a la, das y ves en Instagram gente haciendo unas paredes impresionantes, unos movimientos estéticos y bueno, eso eso llama, ¿no? Dice yo quiero hacer eso, yo estoy en forma, podría hacerlo y luego te acercas y te das cuenta que es mucho más, ¿no? Y que que al final es como es un juego mental más que algo algo físico. Uh-huh. Entonces, pues esa, esa es la idea, ¿no? Trascender un poco. En este libro trascender un poco el aspecto físico de ambas cosas y llevarlo a, a este plano filosófico del, de, del desarrollo, ¿no? del, del crecimiento, de, del dominio de la mente.
0: Juan, por, por traducir un poco esto que me acabas de comentar, vemos que el yoga entendido como filosofía... Busca liberar la mente de estos condicionantes, como lo está llamando, de estos guiones, de estos patrones que hemos aprendido, de estos obstáculos que tenemos en la mente que no nos permiten quizás ver y experimentar la realidad tal y como es, sino estar condicionados a esos filtros. Y dentro de esta filosofía del yoga... Los asanas, como se le llama en sánscrito pues una pequeña parte, ¿no? la, la práctica física es una pequeña parte y el yoga, entendido como filosofía, es algo mucho, mucho más grande. Aquí la metáfora que dabas tú es que el yoga es un gran árbol lleno de frutos y si en ese árbol, pues tú te sientas debajo y dices «uy, qué agustito que se está», da una sombra de puta madre... Pues esa es la, la práctica física. Pero si luego eres capaz de darte cuenta de que está dando unos frutos. Unos frutos increíbles que te los puedes comer. Y además que hay una biodiversidad enorme que tiene pájaros, que tiene animales, pues lo puedes experimentar de una forma mucho, mucho más profunda. ¿No? ¿Estaríamos bien ahí?
1: Claro, sí. Sí. Al final, eh, la práctica física, la asana. Pues es una pequeña parte. O sea, es importante, pero es solo un, uno de los pasos. Es un, una parte solo, entonces no se puede pensar en el yoga como que son solo posturas, sino que es mucho más y est- estas posturas son import- las posturas son importantes en la práctica física, tienen tiene su momento, como bien se explica en el libro también, pero es como un paso casi introductorio a lo demás, digamos, también.
0: Pues vamos a seguir ahondando en este libro. Vemos que en la filosofía del yoga hay ocho pasos y los primeros dos... Son los códigos morales, los llamas y los ni llamas. Que para la persona como yo, que está alejado de este contexto y y son conceptos de hace unos cuantos miles de años, una simple traducción al castellano se nos puede hacer compleja y alejada de la realidad. ¿Cómo traduciría estos puntos de partida, estos... Estos códigos morales al mundo de la escalada, al mundo nuestro.
1: Bueno, son, digamos que son como los códigos éticos, ¿no? Digamos. Eh, los mandamientos, ¿no? La, la puerta de entrada hacia, hacia cualquier práctica consciente, digamos, ¿no? Como. Lo llamé casi metafor- pues, metafóricamente. como la zapatilla de aproximación, ¿no? uh-huh. Como a lo que tienes que llevar para empezar a hacer el trabajo, ¿no? Digamos. Entonces sin entrar muy profundamente en cada uno de ellos, pues podemos decir, no sé, si vas a escalar y, y no respetas, no sé, las regulaciones de la nidificación o se, o se te vuela el papel de la barrita y lo dejas por ahí tirado o estás nada más que, nada más que comparándote con los demás intentando eh, hacer los proyectos de otras personas engañar a otras personas con respecto a lo que están haciendo, lo que tú haces, como inflarte el ego, todo eso, entonces eso sería romper los códigos éticos de la escalada, ¿no? Entonces de la escalada o de cualquier práctica, entonces difícilmente, si en lo más básico ya estás fallando, difícilmente vas a poder poder progresar. Quizás ya la escalada, tarde o temprano la roca te hace humilde y te pone en en tu sitio pero si no no contemplas estos estos códigos éticos que sin sin entrar en, en en gran, en gran profundidad en ellos pues hablan un poco de eso ¿no? del, del contentamiento de, de la no violencia de no dañar el, el espacio por ejemplo de, de no codiciar lo ajeno no, eh, bueno lo ya no, no sé si daría tiempo a profundizar tanto en esto sí. pero bueno si no, si no si no contemplas estos preceptos en 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 tu escalada, difícilmente podrías hacer un trabajo superior, digamos, porque ya la base te te hace un poco aguas, digamos, ¿no? Porque no no tienes el enfoque correcto, digamos, para hacer un trabajo de crecimiento. Entonces, pues sí, puede que poco a poco la roca te vaya limando y te vaya metiendo en el sitio de, 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 de poder hacerlo o simplemente puedes ir cuatro o cinco domingos y luego rebotar y Y acabar, no sé, vendiendo el arnén o la popa al año, ¿no? Porque, porque bueno, al final la escalada ya tiene sus propios códigos éticos todo el tiempo, ¿no? Lo lo que estaba diciendo, ¿no? Que que al final lo elaboro en el libro a través de eso, a través de esos códigos éticos cómo se corresponderían con los de la escalada, ¿no? Y unos muy básicos pues son como respetar el entorno, que eso sería, por ejemplo, no dañar ni a ti ni a nadie, eh, o por ejemplo respetar el equipamiento que hay en la pared o ser, ser honesto contigo mismo y con los demás como en el caso no la honestidad por ejemplo es una cosa que, que va bastante en la escalada ¿no? porque cuando alguien dice fulanito se ha encadenado 9A solo lo puede decir fulanito no y el que lo estaba asegurando Entonces,
0: bueno, y el que lo estaba asegurando realmente puede no saber si se agarra una cinta o no, porque ni lo vea, ¿no? Entonces.
1: Exactamente. Entonces, pues, eso son una parte importante, ¿no? De, del sistema que tenemos creado en la escalada. La honestidad no es no sé quién. Ha habido, ha habido mucha. a lo largo de la historia del alpinismo, ha habido mucha gente que ha puesto en duda que no sé quién haya hecho no sé qué cima, ¿no?
0: Pero lo normal y, bueno, es lo contrario.
1: Claro, lo normal es que la mayoría de gente sea Es honesto, en principio hay que confiar en que eso es así.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack. Super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web, y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tujuntito.com y el código joy J en mayúscula. Juan, como tenemos tiempo, realmente, o ahí sea, no hay problema. Vamos, si quieres a profundizar sí. en los ni llamas, que me parecen muy interesantes. Los primeros, los llamas son conceptos, son códigos para no generar más impurezas. Los tienes aquí definidos así. Y los niyamas muestran el camino hacia lo más básico, hacia la purificación de la mente. ¿Cuáles son estos niyamas y cómo los podemos traducir hacia nuestro contexto?
1: Para empezar hablando de los llamas, también, como estaba diciendo, una pequeño, un pequeño apunte. Que los llamas parecen que son como restricciones, ¿no? Como no hacer esto, no hacer lo otro. Son como límites. Y, estamos, y estábamos hablando de que queremos superar los límites, de nuestros límites, nuestras presiones mentales. Pero al final la cuestión es quién pone esos límites, con qué criterio se ponen los límites. Entonces hay veces que hay que poner límites. Poner los límites con un criterio, con el, que, el ejemplo que, que explico es ese, ¿no? Que, que es un límite puesto con criterio. Decir que, que estás reventado a escalar porque llevas tres días seguido escalando y si llevas otro día te vas a lesionar. Entonces es un límite bueno quedarte descansando. Sería no dañar ¿no? a Ginsha, no decir, no, voy a respetar un poco mi cuerpo, voy a dejar de. Y yo, bueno, y un límite impuesto así por el ego sería: hoy que pereza, hoy hace frío, ¿por qué no me quedo aquí con la mantita, ¿no? viendo la serie de turno? ¿no? Entonces, esa es la diferencia ¿no? entre un límite impu- con un criterio y un límite que te lo pone un poco la mente, el ego, lo que es, el condicionamiento, la proyección, bla, bla, bla. <risa> y bueno, los ni llamas, como decías. Son algo como para. Son ya para purificar un poco más nuestras tendencias, digamos, ¿no? Y bueno, son muy interesantes, ¿no? Sauca, que es la la limpieza. Se refiere también a la limpieza del cuerpo, pero a la limpieza de, de la mente también. Como intentar contrarrestar pensamientos, ya no negativos, porque los pensamientos negativos son inevitables, sino pensamientos que no. que no se alinean con nuestro objetivo. Entonces, esa. Purificación de la mente es necesaria, ¿no? Antes de, de. ¿Para qué va a estar pensando en si. Yo qué sé. En que esa vía es dura. Piensa que. Vale, piensa que, que es dura, pero que es un reto, ¿no? Depende del enfoque que le pongan, ¿no? Entonces tú puedes hacer ese ejercicio de purificar la mente de cosas que, que no, te, no te llevan a donde quieres ir, digamos.
0: Uh-huh.
1: Luego Santosa también es muy interesante, ¿no? El contentamiento. Que eso es el, la base de todo, ¿no? Si, si no, codicias, no codicias lo demás, no codicias no estás todo el rato persiguiendo las, eh, no sé, si, y por poner un ejemplo así de escalada, tú tienes tu proyecto y estás ya no le pegues y de repente viene alguien y se pone el de al lado y entonces enseguida quieres como ponerte en el suyo también porque te parece que está más chulo y no sé qué, entonces si estás contento con lo que tienes y con lo que estás haciendo no necesitaría tienes todo lo que necesitas ¿no? Uh-huh. el siguiente es tapas que es uno de, de mis preferidos y uno de los más interesantes también desde la perspectiva de la escalada porque tapas se ha traducido muchas veces como austeridad o disciplina pero yo lo veo más como bueno también tiene una traducción un poco más metafórica que es purificación por el fuego uh-huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué sería esto? Sería donde quemas tus impurezas, quemas tus límites. Entonces, ¿qué sería esta purificación por el fuego? Dirigirse a la incomodidad, ¿no? Como ya estábamos, hemos hablado en el, en el, en el episodio de podcast anterior y como ya también hablas tú muchas veces en, tu, en tus charlas. Entonces, si tienes, si ves que tienes un límite, dices, bueno, me da. esto me da miedo, esto no sé hacerlo, esto puedo. esto.. Cualquier cosa que te limite, ¿no? Este este paso de esta vía me cuesta mucho trabajo. Pues Tapa sería... Ese es tu camino. Tendrías que dirigirte a él y tener la disciplina de de mantenerte en eso, ¿no? De de dirigirte y de de trabajarlo. Entonces, eso sería... Así estarías quemando tu límite, dirigiéndote a él, ¿no? Si no, siempre siempre será un límite y siempre será un condicionamiento. No, no, es que esto no, porque... Yo no puedo hacer eso. Entonces... Esa sería la cuestión.
0: Este es un principio
1: muy estoico. Sí, sí, sí al, claro. Sí, al final todos hablan, ya, ya te, lo, te lo decía, ¿no? todos hablan de lo mismo, ¿no? de, de la misma historia. Y, y bueno, se vislumbra ahí, donde, donde coinciden, se vislumbra una verdad mayor. ¿no? Y ese es el trabajo que también he intentado hacer en los libros. No, no quedarme tanto en la forma, sino como buscar la... Dónde, dónde coinciden y cuál es la esa verdad contrastada. ¿no? De, de Porque bueno la verdad siempre es subjetiva, pero si está en varios sitios, en varias filosofías que difieren miles de años... Bueno, hay gente que sostiene que los estoicos eh, sabían bastante de yoga por algunas influencias que habían tenido, pero bueno, ese, ese es otro argumento en el que tampoco estoy muy versado.
0: <risa> yo, ta- yo tampoco. Pero bueno, no deja de ser curioso ¿no? que coincidan de esta forma en un principio tan fundamental, tanto en una como en la otra, hmm. y algo tan aplicable a la escalada, desde luego.
1: Todas coinciden, ¿no? Y bueno, se... eso que decía que se traduce como austeridad, se ha traducido como austeridad porque era como la forma que tenía la gente antiguamente de, de llevarse al límite, ¿no? Ser hmm. austero, no comer menos, tener menos comodidades, etc. Todo eso, ¿no? Entonces esa es la forma que tenían de, de quemar límites, ¿no? Tengo miedo de pasar, lo que decían los estoicos, ¿no? Tengo miedo de pasar frío, pues voy voy y en pantalón corto por en invierno por ahí, ¿no? Y bueno, entonces llevado a este tema de la escalada, pues lo tenemos más fácil, ¿no? Porque es más fácil encontrarnos con el límite y no tenemos que, que... O sea, podemos hacer, a, yo que sé, ayuno y podemos hacer el, ir en pantalón corto en invierno, ¿no? Pero... Pero en la escalada ya podemos encontramos muchas formas de, de llegar al límite. Siempre con seguridad, obviamente, pero siempre buscando, buscando ese punto donde, donde la mente te dice no puedes, esto no es así y bueno.
0: Tan sencillo como ir al sector con gente delante y meterse en un tipo de escalada que no se te dé tan bien, ¿no?
1: <risas> Claro, ahí se, se contrastan muchos límites, ¿no? Porque la gente delante ya te ponen como que ya piensas que igual te están jugando, ¿no? Y también el límite de la validación externa, ¿no? Y luego con el límite de, de, de que la, ese tipo de escalada no se te da bien, o bueno, no se te da bien en tu mente, digamos, entonces es un, otro límite de la mente a superar. Uh-huh. Entonces, pues sí, eh, es fácil, ¿no? De, de encontrar ese límite y de trabajarlo, si, si ponemos la intención.
0: Uh-huh.
1: Si seguimos con los Niyama, estaría, el siguiente sería Sasyaya que es bueno, el estudio de uno mismo, ¿no? En otros, ya te digo, con esto de la, del yoga y eso, cada uno le da un poco el, el enfoque que, que, que le va bien, por así decirlo, porque cada traducción difiere y cada traducción hace su interpretación en base al paradigma en el que se basa. Uh-huh. Y bueno, yo intentado adaptar siempre a la escalada, ¿no? Y Sallaya es el estudio de uno mismo, digamos, o del uno mismo, que es como la, la esencia de, propia de cada uno, ¿no? entonces bueno o sea, ya, ya sería igual leer un libro de este tipo leer cualquier libro de filosofía de algo que hable de, de, de tu verdadera esencia ¿no? de esa, de, esa, de tu mente de, de cómo funciona de... y bueno y ya se puede hacer o sea, se puede hacer este estudio de uno mismo en la roca como estábamos diciendo ¿no? si va ir a, a la vía que te cuesta y, y pone un poco de, de, de lo que estábamos diciendo de intención. De hacer este estudio, pues puedes llegar a aprender muchas cosas si, si, si pones la intención y la atención. Hay veces que no, hay veces que no, est- no están en ese momento, y bueno, solo vas y lo haces y, y te pasan cosas por la mente, ¿no? reacción y todo eso, y no, no te las observas y las estás condenado a repetirlas, ¿no?
0: Yo una de las cosas que siempre le digo a los alumnos es que tengan una intención clara en cada pegue. Y esta no siempre va a ser la misma y y no siempre va a ir alineada en en un objetivo, pero hay que darle trabajo a la mente, porque si no la mente trabaja igualmente, pero trabaja en cualquier cosa y normalmente no es productiva, No, no, no va para que tú mejores, no va para que tú disfrutes, bueno... Puede ser simplemente una distracción estúpida, pero normalmente juega en tu contra. Lo que quieres es que <ríe> haga el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, dale una intención a ese pegue, ya sea una mejora técnica, ya sea trabajar en la respiración, ya sea trabajar en los reposos, ya sea la activación previa a un movimiento duro, lo que sea, pero hay que tener una intención en el pegue, ¿no? Hay que tener claro, por lo menos... ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y y bueno, esto va muy, muy, muy hilado a este precepto, ¿no? Puede ser nuestra intención poner atención a cuál es nuestro diálogo interno. Poner atención a qué es lo que está ocurriendo en mi mente. Puede que no necesiten ni siquiera interferir con eso y simplemente el mero hecho de ponerle atención, bueno, ya surge como... (ríe) En, en los principios de la física cuántica no ya el hecho de poner atención eh, sí, el observador modifica, la... modifica el resultado no
1: pues sí bastante o sea la historia la historia esa no si pones intención si tú pones el criterio con el que vas a hacer algo va a dirigir todo hacia, hacia eso no si tú pones el, tu intención como decía en no sé en mejor en, en colocar mejor los pies por así por hacer, decir algo básico pues ya no dejas que tu mente se vaya a, a que mal tengo los pies, sino ya la, 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 la tienes enfocada en eso, ¿no? Y al final esa es, esa es la esencia, ¿no? Enfocarse, poner una intención en lo que estás haciendo y al final el logro, el logro deportivo será una consecuencia de eso, ¿no? Si encadena, porque si pones la intención en encadenar, por ejemplo, va a tener como muchos condicionamientos y muchas expectativas que te van a hacer un poco tambalearte, ¿no? Ponerte más nervioso sin embargo si pones la intención en el proceso en cómo mejorar cada parte de la vida en cómo mejorar cada paso pues al final el logro vendrá vendrá después como una consecuencia, digamos
0: De eso hablaba precisamente en en el último podcast de Origen de esto ya ya me alejo un poco de aquí, pero creo que viene al hilo, ¿no? Está claro Eso que acabas de decir, vamos, claro y meridiano y cualquiera que lo haya intentado lo, lo ha debió de experimentar. Si tu única intención en un pegue es el resultado, es el, el fin, llegar arriba, chapar la cadena, lo más normal es que tengas muchísimos nervios y que no escales de la forma más fluida y que no tengas la mente de una forma productiva. Si tu intención está en prestar atención a tu movimiento y a tu escalada, posiblemente lo consigas hacer mejor. Pero de la misma forma, si no tenemos previamente una intención de superar nuestros límites y llegar a hacer esa meta en algún momento dado, pues no lo haremos, ¿no? Entonces, yo creo que la, la gracia está en dónde ponemos la intención en qué momento, dónde ponemos la atención en qué momento. Por supuesto que si estás ahí, estás debajo de esa vía, quieres encadenar y quieres superarte, y eso para mí tiene, tiene un valor y está fantástico. La cuestión es qué hacemos con nuestra mente mientras estamos subiendo. ¿no?
1: Hmm. Eso, bueno, dices que se iba un poco, pero no se va para nada, porque además podríamos hilarlo con el último Niyama, que es para Planidana. Popularmente se conoce como la entrega a Dios, ¿no? la entrega a algo superior, a un propósito superior. Y para mí, para mi adaptación, es como un poco la entrega de, de la acción, digamos, la, lo que estábamos hablando, ¿no? Como entregarse a la actividad, ¿no? Entregarse sin expectativas, con desapego por el resultado, lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer en cada momento sin buscar nada a, a cambio, ¿no? Entregarlo como un, Casi como un sacrificio a algo superior, ¿no? Entonces yo hago la vía... Y me entrego a ella a cada paso, a cada experiencia, a cada cosa que, que tengo que aprender, a cada eh, movimiento que, que tengo que aprender a, a hacer, a cada técnica. A, bueno, no se me da bien talonar, pero justo aquí tengo que talonar y lo puedo practicar y, y gracias a esa, a esa práctica, aunque no se hace buscando el resultado, obviamente, pero luego cuando tenga que talonar en otra vía, pues mira, ya lo, será un trabajo que ya he hecho, ¿no? Entonces, eso... Sería un poco la adaptación, ¿no? Dejar un poco de de desapegarse un poco ¿no? de las expectativas, del resultado, de quiero encadenar este grado, quiero no sé qué y y entregarse a lo que está haciendo y a la experiencia y a a tu crecimiento, ¿no? A a tu trabajo que está haciendo en la roca.
0: Aquí volvemos de nuevo a hilar con el estoicismo en cuanto a poner la atención a lo que está en tu mano. Yo es como como lo vivo, ¿no? Como lo creo. De nuevo, yo vengo desde la perspectiva contraria. ¿Cómo puedo aprovechar toda esta filosofía? ¿Cómo puedo aprovechar el potencial que tengo en mi mente para ayudarme a mi fin? Mi fin en concreto no es encadenar, mi fin en concreto es la maestría en la escalada y cada uno pues tendrá el suyo, ¿no? Pero yo quiero ser capaz de escalar cada vez mejor y entender mejor a mi cuerpo y, y poder fluir por vías más increíbles y espectaculares en un sitio o en otro. Y para eso, pues bueno, me valgo de, de todas estas herramientas y, y me encuentro con un campo de juego maravilloso no para cultivar mi mente. Y en este caso, cuando yo me pongo debajo de mi proyecto, en el cual en este caso ahora mismo llevo 60 y pico pegues, y estoy muy, muy, muy cerquita de de llegar ya a a la consecución y me ato la cuerda, yo tengo en mi cabeza que yo quiero subir ahí otra vez más porque quiero llegar a esta meta en algún momento. Lo que pasa es que esta meta no es el fin. Para mí ya te digo que el fin es la maestría, este es un pasito más. Si no encadeno en este pegue, pues será porque hay cosas que me faltan todavía o porque ha habido mala suerte pero sí que tengo unas expectativas ¿no? en cuanto a lo que quiero que pase la, la diferencia es que cuando yo entro a la vía agarro el primer canto y levanto los pies del suelo es como dice este precepto ¿no? yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora me entrego a que sea lo que Dios quiera ¿no? como <ríe> habla este precepto? yo he puesto la atención en las cosas que están en mi mano He intentado dormir bien, me he preparado, he comido lo que tenía que, que comer o lo que yo consideraba, he hecho un buen calentamiento, le he dado un montón de pegues de trabajo a la vía y ahora voy a intentar sacar mi máximo rendimiento y para eso lo que está en mi mano es poner atención al movimiento, poner atención a la respiración, poner atención al ritmo con el que yo escalo. Entonces no, no puedo tener la atención en el resultado, no puedo tener la atención en la cadena porque si no, no, no voy a ser capaz de hacerlo. No, pero siempre hay una dualidad, yo, yo creo que tiene que existir también ese resultado. A mí no me vale el sí, sí. entregarme totalmente e inexorablemente a ese camino, ¿no? a, a ese camino por recorrer. Bueno, ese camino llega a algún sitio, yo quiero llegar a ese sitio. Y entonces, para eso, utilizo estas herramientas. Para eso, intento mejorar mis habilidades mentales.
1: Sí, la cuestión es que, que está claro, ¿no? Que hay que tener, un, como decíamos antes, un propósito y una intención y, y un objetivo tangible, ¿no? Eso es bastante útil ¿no? para, para la mente, sobre todo. Pero... No hay que poner excesivamente, la cuestión es que no hay que poner ante el foco en eso, porque ¿qué va a pasar cuando encadenes tu, tu vía, ¿no? tu, la vía que, de los 60 pegues, que a lo mejor la cadenas en dos pegues más? Que vas a buscar otra más dura todavía y le va a tener que dar otros 70, 80, ¿no? Entonces, todo el tiempo va a estar en un proceso de intentar, como tú decías, ganar más tría con la escalada. Entonces, la cuestión es eso, ¿no? No generar expectativas que te creen... Sufrimiento, digamos, ¿no? Porque Ahí está la clave. Tú te puedes dirigir hacia, exactamente, tú te puedes dirigir a, hacia tu vía, pero no es lo mismo dirigirse pensando, cuando llevas 30 pegues, decir, joder esto es una mierda, esto no puedo, esto lo, y, estar, y, y hacer los otros 30 pegues sufriendo, que hacerlo entregándote a la experiencia y el proceso y lo que estábamos hablando, ¿no? Porque es que al final es lo único que hay. Ahí está la es clave. Que, y luego sí. cuando la encadenes, claro, y luego cuando la encadenes, ¿qué va a pasar? que a lo mejor te tira una semana sin escalar porque estás reventado y porque tienes como una liberación de ese proyecto, pero y, o luego empiezas a escalar vías más de ese mismo grado, vas como asentando, pero luego te va a meter en otra que sea como un puntillo más y va a empezar a vez el mismo proceso. Entonces, si vas a estar viviendo todo el tiempo en ese proceso, pues más te vale que lo disfruten ¿no? y que, que
0: tengan
1: la mejor actitud posible.
0: Ahí quería yo llegar. o sea En el proceso vamos a vivir, si, no, si nos gusta esto. Y este es un proceso en el que lo que predomina es el fallo, ¿no? Visto desde una perspectiva occidental capitalista, ¿no? No no predomina el éxito en la escalada, ¿no? No predomina en esos 60 o 70 pegues o lo que yo necesite para terminar de encadenar esta vía. El pegue en el que yo encadeno es solo uno de esos otros muchos. Entonces la cuestión... No es que yo no tenga la intención de llegar a ese uno, sino que esos 70 que vienen antes sean momentos en los que yo disfruto, en los que yo aprendo, en los que yo estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, en los que estoy realizando el trabajo. O sea, yo, yo no, no veo problema a que haya una intención de decir oye, pues yo quiero llegar a este punto y después de este punto querré llegar a otro punto. Fantástico. La cuestión es, en ese camino en el que estoy... ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Qué, ¿qué partido le estoy sacando a ese camino? si yo simplemente vivo proyectado en ese punto, que además es efímero tú hablas de una semana, ¿no? normalmente no es una semana <risa> normalmente te bajas, lo celebras con los colegas y en media hora estás en otra cosa, y dices ¡buah! puedo llevar aquí sí, meses, claro. ¿no? Y, y la mente de repente hace ¡plop! ¡ah! ya está ¿no? Pues en ese plop hay, hay muchos momentos de decir ¡guau! Wow, estoy progresando, estoy llegando a comprender mi cuerpo mejor. Este movimiento que antes no me salía, ahora me sale. Entonces, cuando uno se mete en algo extraordinariamente complejo, lo que tienes es una inmensa oportunidad de sacar muchas pequeñas mejorías, ¿no? Cuando te metes en algo que te exige poquito, pues tienes mucho menos margen de mejora.
1: Claro, al final es como lo que decía... Los traicos también, ¿no? Marco Aurelio, el obstáculo es el camino, ¿no? Si te meten algo duro y falla, pues es lo que te está indicando por dónde tienes que por dónde tienes que ir para, para mejorar, ¿no? Entonces, si, bueno, pues ese camino ese, ese camino que te, que te señala, pues puede ser que, que el movimiento no tiene integral suficiente, o puede ser que tu mente te dice que te va a caer y estás tenso, o puede ser que tienes, tienes miedo del aleje, de la... Leje, de la de las de la chapas, entonces ese es el trabajo al final, ¿no?
0: Juan, aquí en el libro tienes una pequeña recapitulación que pone contexto con una fábula, una historieta, a estos principios de los cuales hemos hablado. Algunos lo hemos tocado, otros menos. Si te parece bien, lo voy a leer, pues tardaremos un par de minutos y luego seguimos con, con más contenido. Dice vale, vale. que hay un escalador que sale hacia su sector preferido con la intención de ejercitar su mente y su cuerpo en la roca para practicar su capacidad para mantener la calma mental en toda situación. Para tal fin, ha elegido un proyecto que le resulta ligeramente incómodo, algo superior a sus capacidades, pero que cree que le servirá para disciplinarse a sí mismo y crecer. Ahí está aplicando tapas. Buscará encadenarlo como culminación del camino, pero se entregará a cada una de las experiencias que le traiga el proceso. En este caso hablamos de de lo que acabamos de hablar, de la entrega a la acción. De esta forma encontrará regocijo en lo que el presente le traiga, sin formarse grandes expectativas y enfocándose en la plenitud de la experiencia, el contentamiento. Tomará buena nota de cada lección que la roca le pueda dar sobre sí mismo, sobre su naturaleza, sobre sus miedos, sus condicionamientos, sus proyecciones, etc. Y a pesar de que surgirán situaciones que puedan herir a su ego y provocar reacciones emocionales, intentará mantener su mente siempre limpia de las emociones negativas que puedan ensuciar su experiencia. Aquí está hablando de sauka, de la pureza y la limpieza. Al fin y al cabo... Está ahí acariciando rocas para hacer su trabajo interior. No puede permitirse dispersar su energía dejando que cualquier influencia exterior le desvíe. Por fuertes que sean las distracciones o las tentaciones de impresionar a los demás, no siempre es el momento. Ejercita la, el autocontrol, la moderación. Debe de mantener el foco en sí mismo, en su interior, sin compararse con los demás o codiciar el recorrido ajeno. ¿Qué más da que esté haciendo tu trabajo en una vía de más o menos grado que otra persona? Cada uno tiene que tomar lo que le he dado en cada momento, lo que está a su disposición. No debe dispersarse intentando acaparar los proyectos de otras personas ni negar el espacio que los demás necesitan para hacer su trabajo. Asegurar a otra persona cuando te toque respetar el derecho de uso de un espacio en común entre pares y con el resto de especies, porque la roca es algo tan grande y maravilloso que cualquier persona debería tener acceso a hacer su trabajo en ella. Por lo tanto, es también parte de nuestro trabajo apoyar a cada persona que tenga la intención de crecer, proveyendo información veraz y correcta, útil y objetiva. Por ejemplo, sobre los grados, sin engañar a los demás y a nosotros mismos para inflar nuestro ego, con respecto a la dificultad de las vías. Todo se ha de asentar sobre el respeto mutuo, el respeto al medio natural y el respeto a uno mismo y al desarrollo armónico del crecimiento interior, sin forzar a nada ni a nadie y menos a nosotros mismos. Bueno, este sería el relato de de un escalador que va a a realizar un proyecto rigiéndose por estos principios, estos llamas y y ni llamas. Y esto es la
1: recopilación. Mm,
0: La recopilación. Esto es cómo utilizamos la escalada como vehículo para cultivar nuestra mente. Sin embargo, a mí lo que me parece más interesante es que utilizando estos principios... O sea, cultivando nuestra mente también mejoramos nuestra escalada. Entonces, este es el enfoque que, que yo le estoy intentando dar desde el principio de la charla, Juan. Que de una forma muy sencilla simplemente podemos revertir la ecuación. Y decir, joder, no solo podemos utilizar la escalada como un vehículo de desarrollo personal y espiritual, sino que podemos utilizar este vehículo de desarrollo espiritual y personal para mejorar nuestra escalada.
1: Claro, es totalmente reversible, ¿no? Es como puedes enfocarte en mejorar tu escalada y mejorando tu escalada puedes mejorar tu dominio de la mente o se... puedes mejorar, intentar mejorar tu dominio de la mente usando la escalada, digamos. Entonces, esa es como las la dos partes, ¿no? Cada uno se puede acercar como quiera a ella, ¿no? Entonces, como tú decías, tú te acercas porque quieres mejorar tu escalada y, has... y entonces descubres que necesitas mejorar tu dominio de la mente y hay gente que dice que, que se acerca al yoga o a la escalada porque quiere ese desarrollo, no ese, esa paz mental que, que te provee eh, dominar la mente, ¿no? Porque hmm. como ya decíamos también en el anterior podcast, al final domina la mente algo que la mente va siempre contigo, ¿no? Y vale que puedes aprender a dominar la mente, a mantener ahí la serenidad en un paso difícil en la vía y esa habilidad que has conseguido de, de, de gestionar esa incomodidad de dominar tu mente
0: te la llevas puesta
1: la puedes aplicar a cualquier otra cosa te la llevas puesta entonces luego en el trabajo tienes un tranque con lo que sea te va a servir te va a, a controlar mejor la situación en la calle tienes con, o con una persona o con, con tu pareja con lo que sea puedes tener también igual pues te sirve para todo no entonces te la, la llevas puesta la metra, al, asíme, al ¿sí?
0: igual que te llevas puesto tu patrón de comportamiento tu condicionamiento negativo frente a a una circunstancia o un estrés <ríe> de la claro, misma claro. forma todo se refleja
1: claro eso es, es, es también interesante porque lo que es, la escalada por ejemplo sirve para detectar esos patrones esa es la historia de, también de esto no, eso allá ya, ya, ¿no? y todo eso ¿no? eh, sirve para darte cuenta que tiene unos patrones que, que, que tendrías que mejorar no. entonces si por ejemplo te sube una vía le das tres pegues y te vas enfurruñado y diciendo que es una mierda y que no sé qué, entonces a lo mejor te puedes dar cuenta que tienes poca tolerancia a la frustración. Y eso no te habías dado cuenta antes. Pero eso te, te pasaba en cuanto a alguien... En cuanto a,
0: Ojalá a alguien te puedas dar cuenta.
1: cuenta. Ojalá te puedas dar cuenta, claro, porque eso luego... Es una cosa que nos pasa a, a bastantes personas, ¿no? Es un, que tenemos baja tolerancia a la frustración y hay algo que, tengo, que, que tenemos que trabajar casi todo, casi todo el mundo... Y bueno, entonces si te das cuenta que tienes esa baja tolerancia y lo trabajas, pues a lo mejor cuando un día justo tenía el plan de, hacer, de irte de viaje no sé dónde y te deja, hace mal tiempo, te deja tirar el coche y todo eso, pues a lo mejor no, no, forma, no formas un taco, ¿no? Porque ya tienes como un poco dominada esa parte de ti, ¿no? Ese patrón de comportamiento que has descubierto a través de la escalada, por ejemplo.
0: Buenísimo. Yo estoy haciendo mucha incidencia en esto, Juan, porque la gente que nos va a escuchar va a venir desde mi terreno, un poco así, ¿no? O sea, son escaladores que quizá escuchen este podcast y le interese mucho lo que yo digo, o esto se les escape totalmente y hayan cerrado esta charla hace rato. <risa> Pero que su objetivo principal, primario, sería mejorar en la escalada, disfrutar más de la escalada, sacarle más partido, ¿no? Y de repente se encuentran con que esta escalada. ...vista desde otro enfoque... ...le puede aportar grandes beneficios... ...tanto para sí misma... ...como para lo que se llevan... ...en la vida diaria... ...y va a ser difícil que te encuentres... ...a alguien en este contexto de este podcast... ...que nos escuche y diga... oh ...joder, qué beneficios tan cojonudos... ...para el desarrollo personal... ...y espiritual tiene la escalada... ...voy a empezar a practicarla ¿no? Entonces... mi, ...mi intención con esto es ir siempre... ...hilando... Que esto es un camino bidireccional, como bien decía al principio. Por eso te estoy dando tanto la chapa sí, un poco más de.
1: Está, está perfecto porque estamos complementando mucho mejor el argumento y yo pues como te decía antes estoy bastante. O sea, ese, este, este argumento es en lo que yo he basado todo el tiempo eso, ¿no? En hacer que la escalada, en hacer ver cómo se pueden aplicar estos conceptos a gente que se que Que escalada. y...
0: Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene terminamos la charla con otra hora en la que seguimos explorando en profundidad muchos más conceptos adaptables de esta filosofía. Si no te lo quieres perder, suscríbete para que tu móvil te avise en tu plataforma de podcast favorita. Nada más. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?